0: wenn man schafft Dinge zu machen zu Uhrzeiten, an denen kein anderer Lust darauf hat sie zu machen, ist man ganz vielen anderen schon ein ganz schönes Stück voraus.
1: Herzlich willkommen zum My Performance Podcast, deinem Podcast für die beste Version von dir selbst mit Patrick Thiele und Fritz Reinke. Fitness, Ernährung, Mindset, Mobility. Hier bekommst du jede Woche Input, um dein volles Potenzial zu entfalten und deine Ziele zu erreichen. Let's go. Welcome back hier beim My Performance Podcast. Wir haben uns heute hier mal in Berlin eine neue Location rausgesucht, Kaffee 9 und 3. Ähm, richtig coole Location hier am Mont Platz. Also wenn ihr mal hier in der Nähe seid, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und vielen Dank an Laura, die uns hier heute aufnehmen lässt. Fritz ist natürlich auch wieder mit am Start. Und wir haben uns gedacht, wir reden heute einfach mal über die wichtigsten Gewohnheiten, für sportliche Performance, was sind da die wichtigsten Gewohnheiten, warum sind Gewohnheiten allgemein so essentiell für sportlichen Erfolg, aber auch für Erfolg im Alltag und wollen euch da einfach mal die die wichtigsten Nuggets sozusagen mitgeben. Starten wir gleich mal rein, Fritz, was sind deiner Meinung nach so die die wichtigsten Gewohnheiten für sportliche Performance, auch die Gewohnheiten, die du wahrscheinlich letztendlich auch in deinem Leben ja,
0: installiert hast? Ich denke, dass eine Sache, die uns allen klar sein muss, ist, dass wir uns alles antrainieren können und Gewohnheiten, die wir wir uns verinnerlichen und die wir uns schaffen, selbst festlegen können, was für uns denn die erste Gute und Wichtige sein könnte. Für mich ist es ganz klar eine Morgenroutine oder ein Ablauf nach dem Aufstehen, der mir eine Basis für den Tag verschafft, mit der ich zufrieden sein kann wo ich sagen kann, okay, von jetzt an habe ich eigentlich schon eine ganze Menge richtig gemacht. So viel schlechter kann es nicht werden. Und das ist auch, was ich sehr viel vermittle und sehr viel rüberbringen möchte mit Klienten. Und ich sage auch immer, learn the morning, win the day. Am Morgen kann man sehr viel richtig machen und einfach eine gute Basis für den Tag schaffen. Und ich denke, dahingehend ist es so das, was ich am wichtigsten finde oder was ich jetzt allererstes nennen würde, wenn es darum geht, welche Routine bringt uns wahrscheinlich am schnellsten vorwärts?
1: Vielleicht ein kurzer Einblick, ähm, wie für dich dein Morgen aussieht, sage ich mal, im Optimalfall. Wir beide wissen, es funktioniert nicht immer so und wir haben in letzter Zeit öfter darüber philosophiert, ähm, dass gewisse Sachen ähm, mal gut und mal weniger gut funktionieren, aber gehen wir mal von so einem optimalen Tag aus.
0: Wie sieht bei dir so der, der Start in den Tag aus? Der optimale Morgen, das ist ja Wahnsinn, Spekulation. Am optimalen Morgen wache ich wahrscheinlich, ohne dass mein Wecker klingelt. Drei Minuten bevor er klingeln sollte, um 4.30 Uhr auf, habe 8,5 Stunden geschlafen, musste nachts nicht aufstehen und mir war nicht zu warm, weil draußen immer noch 32 Grad war, als ich eingeschlafen bin. Dann stehe ich auf, ähm, ja, gehe ins Bad, nehme mein Körpergewicht, was ich immer mache, was für mich so, eine, so ein guter Wegweiser für meine Ernährung ist, da ich das unter einem festgeschriebenen Zustand, jeden Tag mache über einen langen Zeitraum schon, gibt es mir einen sehr guten Überblick darüber, was mit meinem Körper am Tag davor und ähm, die Tage davor einfach passiert ist, wie es abläuft, wie es sich verändert, dann trinke ich einen halben Liter Wasser auf Zimmertemperatur ähm, und mache bestmöglich 10-15 Minuten Yoga das wäre ein Traum, wenn das jeden Tag klappen würde, unfassbar ähm, ja, dann mache ich Frühstück Ähm, Isabel frühstückt. Ich mache das Essen fertig, das ich über den Tag noch brauche fürs Training. Und dann Kaffee. Und dann los zum Gym. Ab ins Training. Und dann ist der Morgen eigentlich faktisch vorbei, wenn das erste Training da war. Ähm, Dann das zweite Training und dann soweit wäre das mein Morgen, wenn ich ihn mir bestmöglich vorstellen könnte. So hätte ich ihn gern jeden Tag, Montag bis Sonntag. Außer das mit dem 4.30 Uhr das könnte ab und zu ein bisschen später sein. Das passt nur meist nicht in so einen Tag.
1: Ja. Kann ich vollkommen verstehen. Wobei natürlich 4.30 Uhr geht, solange du davor wirklich acht oder achteinhalb Stunden geschlafen hast. Dann äh, steht man, glaube ich, auch relativ entspannt um 4.30 Uhr auf. Oder einfacher als äh, wenn man erst irgendwie um 10, 11 ins Bett kommt. Jetzt hast du gerade schon einen zweiten, glaube ich, wichtigen Punkt erwähnt. Ähm, zum einen... Frühstück und auch dein Meal Prep für den Tag. Wir beide sind ja da auch so Meal Prep-Fanatiker, gehen nirgendwohin hin, ohne vorbereitetes Essen zu haben. Wie wichtig ist es für dich? Welche Rolle spielt regelmäßiges Essen für dich und auch, dass du immer das dabei hast, was
0: dich optimal versorgt? Grundsätzlich Es ist unfassbar wichtig, was meinen Tag angeht, wenn ich überlege, dass ich drei bis vier Einheiten versuche, da abzuschrubben am Tag. Und ähm, dann ist es halt essentiell, dass ich davor und danach das Richtige zu essen habe. Und gerade so diese kleinen Dinge zwischendurch, da ich ja in relativ kurzen Zeitabständen trainiere, dann eine längere Pause habe und dann nochmal relativ viel in kurzer Zeit, weil es gerade mit dieser Hitze aktuell nicht machbar ist, über die Mittagszeit zu trainieren. Deshalb ist es aktuell... Meist so, dass ich so dieses Pre- und Post-Workout-Zeug sehr viel vorbereitet habe und die ganze Zeit. Und mittags ähm, habe ich entweder Zeit zu kochen oder wir sitzen irgendwo und essen nochmal was zwischendurch. Aber ähm, tendenziell würde ich sagen, es ist das Wichtigste, was was ich habe über meinen Tag, dass ich immer das Richtige zu essen bei habe. Für viele ist es so, auch dieses Problem, nicht genug Protein zu sich zu nehmen, und das ist so, ein, das ist einfach zu lösen. Doch heutzutage, wir haben so viele Supplementierungsmöglichkeiten im Notfall zu sagen, wir nehmen ein Proteinisolat, wir nehmen ein einfaches whey protein äh, ein Milchprotein, ein Ei-Protein. Es gibt so viele Möglichkeiten, das zu supplementieren, dass ich denke, dass wir da immer Abhilfe schaffen können. Bei den anderen Dingen haben wir meist keine Probleme. Das Protein kommt am ehesten zu kurz. Und deshalb finde ich Meal Prep ist so essentiell. Und für dich als... Äh, Pflanzenbasierter Ernährungsmensch, Veganer. Es ist ja nochmal ein Stück komplizierter. Du hast als Proteinquellen nochmal einen kleineren Pool an Möglichkeiten. Deshalb musst du noch viel mehr vorbereiten als ich. Ich kann in jedes Restaurant gehen und bekomme Fleisch ohne Ende. Vegane Restaurants gibt es noch nicht so viele. Absolut äh, guter Punkt. Klar, dann, äh muss
1: man einfach mehr darauf achten, halt auch einer der Punkte, warum ich, glaube ich, seit ich Veganer bin, noch mehr auf meinen Prep achte ähm, und versuche es immer dabei zu haben, weil hier in Berlin, klar, ist die Auswahl mega gut und man findet eigentlich überall was Veganes, aber gerade wenn man irgendwie unterwegs ist, ähm, aus beruflichen Gründen, dann weiß ich halt meistens nicht, was kommt da auf mich zu, gibt es da irgendwas Veganes oder ende ich irgendwie mit so irgendwelchen Snacks aus dem Supermarkt, die halt nicht so geil sind. Deswegen äh, einfach auch immer die Devise, da was dabei zu haben. Nach dem Essen, äh, hast du schon gesagt, und nach dem Frühstück geht's für dich äh, immer ab ins Training. Bei mir genauso, wobei ich äh, vor dem Training eigentlich nie esse. Ich habe nur mein Morning-Getränk mit Wasser, Zitronensaft und Salz, das ich vor dem Training nehme, weil ich irgendwie nicht so richtig klarkomme mit Essen vor dem Training, zumindest nicht am frühen Morgen. Training an sich ist ja selbst auch eine Gewohnheit, beziehungsweise vor allem natürlich, ähm, was machst du vor dem Training, während dem Training, wie gehst du mit deinem Zeitmanagement um, ist ja auch ein wichtiger Punkt, weil trainieren, ja, klar, das ist für viele vielleicht eine Gewohnheit tagtäglich. Die Frage ist natürlich auch, hast du es zur Gewohnheit gemacht, das Maximale aus deiner Zeit im Training dann rauszuholen? Wie sieht, sage ich mal so, dein Ablauf im Gym aus? Aus, damit du auch wirklich aus der Zeit, die du dort verbringst, das Optimale für dich rausholst?
0: Im Optimalfall ähm, komme ich rein, bin schon umgezogen, setze mich bevor die erste Class losgeht. Ich mache immer am Morgen ähm, die erste Class mit, da ich auch das Programming für das Gym mache, wo ich aktuell trainiere, ähm, sehe ich es als selbstverständlich, dass ich die normalen Classes trainiere. Da es ja auch mein Produkt ist, das am Ende dort ähm, an der Wand steht oder an der Tafel steht und gemacht wird, deshalb denke ich, dass ich das definitiv immer mitmachen sollte, auch wenn es vielleicht nicht zu 100% in meinen morgigen Trainingsplan passt und manchmal vielleicht von der Intensität deutlich zu hoch wäre, was ich normalerweise eher nicht so machen würde, könnte ich es mir aussuchen. Auf der anderen Seite zählt es für mich halt einfach als äh, Qualitätspunkt dazu, dass ich als Trainer mein eigenes mein eigenes Training einfach, was ich an anderen an die Hand gebe, selbst mit durchführe. Ich komme ins Gym, ziehe mich um, setze mich auf das Hotback, mache vielleicht noch hier so ein bisschen was klein, klein, mache mich ein bisschen warm, merke, wenn ich, wenn ich irgendwelche Wehwehchen habe oder merke, irgendwo zieht irgendwo drückt sich dass ich das noch irgendwie mobil kriege und dann versuche ich einfach diese, diese Class, die ich mitmache, wo ich wirklich mit anderen ganz normal zusammen diese klassische CrossFit Class absolviere, einfach Teil der Community zu sein, die Zeit so effektiv wie möglich zu nutzen und einfach auf das zu hören, was der Trainer sagt. Vielleicht ab und zu nochmal was Positives zur Stunde beitrage, indem ich vielleicht ein paar Cues gebe, wie man das am besten strukturiert und wie, man, ähm, wie wir das am besten hinbekommen, dass die Class läuft. vielleicht ein paar Unklarheiten noch beseitigen, wenn die Leute früh um 6 Uhr noch nicht ganz so fit sind, dass sie nicht ganz so durchsehen, dass ich da versuche, noch ein bisschen Hilfe dem, dem Coach entgegenzubringen und einfach das Maximale aus, aus jeder Stunde zu holen und vor allem auch aus dieser Stunde, weil ich immer das Gefühl habe, mit anderen zu trainieren, heißt von ihnen zu profitieren, als auch ihnen einen Mehrwert mitzugeben in dieser Stunde und egal wie gut man ist und mit wem man zusammen trainiert, man sollte seinem Mitmenschen oder seinem Gegenüber immer das Gefühl geben, dass er den gleichen Wert hat in dieser Community, den man selbst auch hat. Wobei ich fast denke, dass der normale Trainierende für mich eher noch einen größeren Wert hat, da er einfach, ähm, einfach normal ist. Er hat nicht den Anspruch, damit, damit sein Geld zu verdienen oder damit Wettkämpfe zu bestreiten, gegen andere zu gewinnen, sondern er möchte sich einfach nur besser fühlen und die beste Stunde seines Tages vielleicht gleich um sechs Uhr morgens haben. Und deshalb denke ich, dass das einfach ähm, zu unterstützen ist, dass man einfach sagen sollte, okay, er hat Bock zu trainieren, alle haben Bock zu trainieren und dann sollte man sich gegenseitig da auch motivieren. Und nicht sagen, ja, ich muss das machen oder so, sondern man möchte es machen. Auch ich möchte früh trainieren. Ich würde sonst im Bett auch liegen bleiben können und könnte sagen, ja, das Beste am Morgen ist, weiter zu schlafen, während andere arbeiten zu müssen. Den Satz höre ich oft genug und ich finde das totaler Bullshit. Weil ich bin der Meinung, wenn man schafft, Dinge zu machen zu Uhrzeiten, an denen kein anderer Lust darauf hat, sie zu machen, ist man ganz für den anderen schon ein ganz schönes Stück voraus. Und wenn jeder, der neben mir in so einer Klasse steht und diese Routine entwickelt hat, so früh aufzustehen, um seinen Körper zu bewegen und um vielleicht eine bessere Version von sich selbst werden zu können, der hat auf jeden Fall ähm, jegliche Motivation und Euphorik, die ich ihm mitgeben kann, verdient. Es klappt vielleicht nicht immer so, wie ich mir das jetzt gerade wünsche, aber ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, dass es so funktioniert. Und dann ist diese Stunde auch echt cool, immer früh, dann habe ich so eine Dreiviertelstunde Stunde Pause, manchmal ein PT zwischendurch und dann geht es auch schon los und ins nächste Training. Okay, ja, also definitiv diese Routine
1: morgens aufzustehen und äh, wirklich dann direkt zu trainieren und halt so viele Sachen schon erledigt zu bekommen, bevor die anderen überhaupt in den Tag starten, ist halt einfach ein ja, extremer Boost für die eigene Produktivität und irgendwie auch natürlich fürs Selbstbewusstsein, wenn du es jeden Tag schaffst, wieder aufzustehen, rauszugehen zu sagen, okay, äh, ich habe mich heute früh sozusagen wieder selbst besiegt, Bin aufgestanden, obwohl eigentlich die Stimme in meinem Kopf gesagt hat, nee, ich habe keinen Bock drauf. Und du ziehst die ganzen Sachen durch, kannst dann vielleicht um 10, um 11 Uhr schon zurückschauen auf einen Tag, der bis dahin schon mega produktiv war und den vielleicht andere vom Produktivitätslevel so gar nicht mehr erreichen können, wenn sie erst um 10, 11 Uhr in den Tag wirklich effektiv reinstatten. Jetzt habe ich hier vor allem noch zwei wichtige Punkte auf, auf meiner Liste. Das eine ist Abendroutine weil ich für mich persönlich einfach auch eine gewisse Abendroutine entwickelt habe, um runterzukommen und dann äh, optimal auch irgendwie zur Ruhe zu kommen und optimal vorbereitet zu sein für den Schlaf. Und Schlafen ist dann sozusagen die die zweite Routine. Äh, Bei mir ist es persönlich so, ich versuche immer, so eine Stunde vorm Schlafengehen eigentlich mein Handy wegzulegen, Laptop wegzulegen, zu gucken, dass ich nichts mehr damit zu tun habe und irgendwie ein Buch zu lesen oder mich einfach mit meiner Freundin zu unterhalten, zu entspannen und äh, da runterzukommen, zu kommen, damit ich einfach wegkomme von diesem ganzen Alltagsstress. Wie ist das bei dir geregelt?
0: Aktuell? Katastrophal. <lacht> katastrophal. Ähm, was ich gerne hätte... In diesem Fall, was ich mir vorstellen würde, ähm, ich würde bestmöglich zwei Stunden vor dem Schlafen mein Handy beiseite legen und auch nichts mehr essen, weil ich persönlich sehr große Schwierigkeiten damit habe, in dem Verdauungsstatus einzuschlafen, gerade bei den warmen Sommertemperaturen, die wir in Berlin gerade utopisch erleben, die wir uns alle immer gewünscht haben und jetzt nie wieder haben möchten, glaube ich. Ähm, und ja, auf jeden Fall sozialisieren. Wenn wir natürlich ab und zu mal essen sind, ist das ganz cool. Dann kommen wir viel in Gespräche und denken nicht so viel über das Arbeiten nach. Ansonsten ist es jetzt viel so, dass ich teilweise noch sehr spät trainiere, weil es einfach tagsüber zu warm ist und dann relativ erschöpft schlafen gehe. Das geht dann auch immer ganz gut. Wichtig ist, dass man in einer vernünftigen Zeit schafft, zu sagen, nein, ich gucke jetzt nicht noch irgendeine sinnlose Serie auf Netflix, Oder ich höre nicht noch den Podcast, sondern einfach mal zu sagen, die Medien wegzukriegen. Diesen dauernden Input, den man kriegt, abzuschalten, sein Gehirn in Ruhe zu lassen, dass das Gehirn auch einfach mal runterfahren kann, dass das Nervensystem sich erholen kann, dass den ganzen Tag gestresst wird. Und das ist das, was ich auf jeden Fall versuche und was aktuell so vier von sieben Tagen ganz gut funktioniert. Und damit bin ich, was meinen persönlichen Anspruch angeht, relativ unterdurchschnittlich. Aber wir arbeiten daran, Isabel und ich arbeiten stark daran, dass es, dass es wieder besser wird. Ähm, aber es wird, sich am Ende, es wird am Ende schon die Früchte tragen, die es hat. Und ich bin mir sehr sicher, dass es gerade auch einfach mal eine Phase ist, die, die man durchsteht. Und danach wird es auch wieder, auch wieder besser. Ähm, und ja, ich finde interessant, dass wir über Routinen sprechen. Und uns müsste auffallen, dass wir Routinen grundsätzlich nur um unsere Ruhephase herum basteln müssen, was hier gerade auffällt und nicht um unsere Aktivitätsphasen und das ist glaube ich ein ganz guter Punkt, den wir jetzt am Ende nochmal uns verinnerlichen sollten dass es uns viel schwerer fällt, eine Routine rundherum um die Unproduktivität unserer Gesellschaft zu schaffen, um den Aspekt unserer Gesellschaft, der immer wieder untergeht, weil Sachen gesagt werden wie Schlafen ist für Verlierer. Wer schläft, verliert. Schlafen kannst du, wenn du tot bist. Und Schlafen bringt nichts, gerade in unserer Berliner Start-up-Busy-Hustle-Szene, obwohl wir uns halt vor Augen führen müssen, dass Schlaf und Erholung der einzige Weg ist zu Performance. Und deshalb, ich denke, dazu sollten wir ein, ein anderes Thema nochmal ähm, aufnehmen und noch eine andere Folge, aber ich fand interessant, dass wir die Routinen heute völlig einordnen können um den Schlaf und deshalb würde ich persönlich jetzt sagen, dass der Schlaf heute das, die Routine Nummer 1 äh, geworden ist, nach der vor der Morning-Routine, weil wenn wir nicht schlafen, ist die Morning-Routine überflüssig, sinnlos. Definitiv kann ich dir nur
1: zustimmen, also Du bist ja da, glaube ich, noch ein ganzes Stück disziplinierter als ich. Ähm, Bei mir, ich weiß, ich muss eigentlich so mindestens sieben Stunden schlafen pro Nacht. In letzter Zeit funktioniert das relativ selten, auch jetzt mit Umzug und äh, unserer Firmengründung und allem drum und dran. Äh, Bei dir passt das, glaube ich, ganz gut, weil du einfach mit Isabel, zumindest ihr beide habt, zumindest den Rhythmus entwickelt, dass ihr auch äh, viel Wert drauf legt, so auf eure 8, 8,5 Stunden Schlaf zu kommen, auch wenn es nicht genauso immer funktioniert. Aber klar, ohne Schlaf funktioniert halt irgendwie alles andere nicht. Dann hast du morgens keinen Bock aufzustehen, dann hast du keinen Bock auf die Morgenroutine, dann bist du nicht in deiner besten Performance im Training und dann funktioniert halt einfach alles andere auch nicht so, wie es eigentlich funktionieren könnte, wenn du optimal auf die wichtigste Sache achtest und das ist einfach Schlaf, egal ob es jetzt um Alltagsperformance geht oder um äh, Trainingsperformance. Und ich glaube, das können wir hier auch fast als als Abschluss einfach so stehen lassen, dass wir sozusagen die wichtigsten Routinen hier definitiv Schlaf, Morgenroutine, Essen, Trinken fällt dann natürlich auch mit rein. Klar, der, der richtige Flüssigkeitshaushalt, das haben wir jetzt gar nicht weiter äh, angesprochen, werden wir auf jeden Fall aber auch nochmal explizit reingehen in das ganze Thema Ernährung, Flüssigkeitsbedarf und wie du das am besten handelst und natürlich letztendlich auch äh, eine richtige Abendroutine zu haben und im Training das Maximum rauszuholen aus der Zeit, die eben bleibt. Dann war es das für heute, würde ich sagen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns auf jeden Fall einen Daumen hoch bzw. schreibt uns eine kurze Rezension auf iTunes hilft uns einfach noch mehr Leute da draußen zu erreichen und jeder, der hier direkt auf den Podcast kommt, weiß, passt das für ihn, ist das ein geiler Input, lohnt es sich, da mal reinzuhören. Ansonsten folgt uns natürlich super gern auf all unseren Social-Media-Kanälen, die habe ich euch auch nochmal in den Show Notes verlinkt, da könnt ihr nochmal reinschauen, findet alle Infos, schreibt uns super gern an, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenvorschläge habt und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.